0: la accesibilidad incluye diferentes ayudas como pueden ser las tipografías de alto contraste o gran tamaño, magnificadores de pantalla, lectores y revisores de pantalla, programas de reconocimiento de voz, teclados adaptados y otros dispositivos apuntadores o de entrada de información. Además, las inteligencias artificiales están empezando a ser un gran aliado para mejorar la accesibilidad en muchos aspectos. Existen podcasts y canales de vídeo que hablan de la accesibilidad centrándose en entornos Windows o de Apple, porque son los más conocidos por el público generalista. Pero en este podcast queremos dar a conocer otros aspectos de la accesibilidad y su relación con otras tecnologías menos conocidas. Tecnologías que consideramos libres y que nos parecen mejores para la sociedad, en muchos casos. Pero vamos primero a conocer a los colaboradores de este podcast sin los cuales no tendría esto mucho sentido. Contaremos con diferentes secciones donde abordaremos diferentes temas relacionados con la accesibilidad. Vamos a empezar, por ejemplo, con la sección de banco de pruebas. En esta sección, nuestros colaboradores probarán diferentes soluciones que iremos proponiéndoles. No es así, Víctor. Te puedes presentar para la audiencia.
1: Hola, muy buenas. Pues soy ¿sí, Víctor Uso Linux desde 2016 con Ubuntu y bueno, conocido Genomedos que fue un referente, ese es el referente que tengo de accesibilidad. Podríamos sí. hablar mucho, lo hablaremos seguramente. Y me ofrezco a colaborar para mostrar qué hay de accesibilidad para personas con problemas visuales o de visual y que se puede mejorar.
0: Vale, queda grabado, Víctor. Tenemos tu palabra que te vas a someter a las pruebas y a los retos que te propongamos. Pues muchas gracias por colaborar con nosotros y ¿puedes adelantar de qué vamos a tocar en el siguiente programa?
1: Pues Genome es un escritorio GNU/Linux muy veterano, pero hay varias ramas, varias varias ramas, sí. La última es Genome 4 o 40 y vamos a ver qué nos trae vale. de flexibilidad visual.
0: Otra de las secciones es 2023, una odisea en el ciberespacio. Mire David, usted está trastornado por esto. Debería tomar una píldora para la fatiga y una vez tranquilo pensar las cosas de nuevo. ¿Qué está usted haciendo, David? Con nuestro David particular, David Marzal. El Machine Learning y la IA abren un mundo de posibilidades para mejorar la accesibilidad en muchos aspectos de la vida. Con David exploraremos estos mundos artificiales. Hola David. Buenas, Jorge y resto de compañeros y compañeras. Preséntate brevemente para quien no te conozca.
2: Pues yo soy David Marzal de Cartagena, soy administrador de sistemas y siempre ando metido en muchos fregados de trastear y tocar cosas. Entonces esto es una buena oportunidad para toquetear aplicaciones y programas que sean útiles al resto de la gente en más sentido de lo que es la mera utilidad práctica, sino en un sentido de accesibilidad mucho más amplio a lo que solemos usar. Básicamente vamos a hablar de proyectos molones
0: relacionados con accesibilidad de alguna forma, ¿verdad? Efectivamente.
2: Cosas chulas que le sean útiles a la gente.
0: Y cuando sí. decimos molones son chulos y sobre todo de software libre o código abierto.
2: Hombre, solo y exclusivamente. No creo que me vaya a ver viendo un lenguaje propietario en Windows <risa> investigando. Sobre todo cuando hay tantas aplicaciones y tantos proyectos en software libre que se pueden usar. Vale, te dejo que hagas un spoiler del siguiente programa. ¿De qué vas a tocar? Si te siguen, lo mismo ya lo saben porque hemos hecho algún pinito ya por ahí. Pero el siguiente será con... Y que me perdone quien entienda realmente del término con inteligencia artificial, con Whisper, sea como sea, lenguaje profundo o lenguaje de modelo. El nombre que tenga realmente al final es... Una aplicación entrenada que es capaz de traducir increíblemente bien de un idioma a otro, de audio a texto. Entonces, sobre todo puede servir pues, para coger un podcast o un vídeo y sacarle sí, sí, la transcripción sí, 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 y hacer el he dicho, he
0: dicho un par de spoilers, no cuentes más. No cuentes más ah, porque pues, si no la gente ya no nos escucha el próximo programa. Pues, córtame la mitad de lo que he dicho. pasamos a otra sección que sería otros mundos otras realidades con Tais Pousada Tais nos acompañará para darnos a conocer diferentes situaciones y problemas menos conocidos por el gran público Hola Tais
3: Hola.
0: Te presentas brevemente
3: Yo soy terapeuta ocupacional y actualmente trabajo como profesora en, en la Universidad de Coruña y formo parte de un grupo de investigación en el que eh, tratamos de utilizar la tecnología para el bien común, ¿no? es decir, tratamos de eh, buscar soluciones tecnológicas para mejorar la vida, eh, la comunicación y la participación de las personas con, con discapacidad. Y en, en concreto, eh, en la sección que voy a abordar pues me centraré sobre todo en cuestiones de dificultades que tienen en el día a día y cómo la tecnología puede ayudar a personas con discapacidad física y orgánica.
0: ¿Un pequeño adelanto del siguiente programa?
3: Pues vamos a tener eh, a una compañera mía como invitada eh, que es la coordinadora de, de AGAELA, la Asociación de Esclerosis Lateral Amiotrófica, y nos va a contar un poco cuál es la realidad de estas personas que tienen Ela. Es decir, que, que tienen una movilidad muy, muy, muy limitada, que eh, no tienen voz porque bueno, pues su aparato fonador eh, no funciona. Y bueno, cómo la tecnología les puede ayudar en su día a día y cómo hay recursos que todavía son muy caros y que debemos trabajar entre todos para, para conseguir abaratar el precio o, o que sea gratuito.
0: Y como veis, no disponemos de pocos colaboradores, pero también vamos a tener invitados en las diferentes secciones. Exacto. Así que no nos vamos a aburrir, nada. Pues muchas gracias, Tais. Vamos con otra sección, como es tecnología web, con Pablo Arias. En la sección de tecnología web Pablo nos hablará sobre la accesibilidad aplicada al contenido de Internet. Hola, Pablo. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Pues soy Pablo Arias, me dedico al mundo del desarrollo web desde hace muchos años y una de mis preocupaciones es hacer la web accesible para, para todo el mundo, por personas que lo necesitan a diario y por personas que lo vamos a necesitar con el paso del tiempo. Entonces necesitamos que, que sea accesible para todos. Efectivamente. Igual que en las otras secciones, ¿me puedes adelantar un poquito de qué vas a hablar en el primer programa? Pues vamos a hablar sobre accesibilidad web en general y por qué es importante tenerla, quién necesita esta accesibilidad web, quiénes están obligados a, a tener una web accesible, este tipo de cositas iniciales, luego empezaremos con entrevistas y, y demás. Y en la sección Diseño para Todos, Jonathan Chacón nos guiará sobre diferentes temas como son la accesibilidad, el software libre o la integración y diseño para Todos. Hola, Jonathan. Buenas
1: a todos. Hola. Pues en esta sección vamos a hablar de tecnología para personas y no de personas que tengan que pegarse con la tecnología. Porque un mm -hmm. diseño inclusivo es accesible, es entendible, es mm -hmm. operable y es robusto. Mm -hmm. Y es para personas.
0: Muy bien. Cuéntanos, Jonathan, ¿cómo acabaste trabajando en tecnología?
1: Pues yo soy bastante precoz. Eh, a los cuatro años empezó mi epopeya, porque entró el MSX1 de un primo mío. Uh -huh. eh, meses después entró un Trans CPC y eso fue amor a primera vista. No, so por, no solo por las teclas de colores, sino porque tenía 64K para hacer lo que yo quisiese. Mi primo me enseñó unos rudimentos básicos de BASIC y ahí vi que había un gran mundo para, para hacer cosas y para aprender.
0: Y creo que te aficionaste rápidamente a los videojuegos. De hecho, has diseñado varios videojuegos.
1: Sí, es que dentro del mundo de la programación hay grandes tótems de, de la programación. Y uno de ellos es diseñar y desarrollar un videojuego. Porque tienes que exprimir el hardware y hacer que la lógica de la aplicación sea lo más efectiva posible para que todo el videojuego sea fluido. Entonces, uh -huh. pues eso me atraía de llegar a esos límites de la máquina e intentar romperlos.
0: Cuéntanos, Jonathan, has colaborado con diferentes proyectos de software libre.
1: Sí, eh, allá por el 2001-2002 empecé a hacer mis pinitos con aquellas distribuciones de Linux que <risa> había que sudar muchísimo para poder instalarlas. Y que no tenían accesibilidad, entonces eh, yo me tenía que conformar por conexiones vía telnet, eh, luego más adelante cuando eh, se pudieron hacer rudimentos del lector de pantallas, para el que no lo sepa yo soy ciego, entonces tener una interfaz gráfica de usuario no es que no me importe, es que no lo uso, entonces pues accediendo a la terminal… Haciendo esos rudimentos. Luego empecé a colaborar ya con cuando Genome empezó a hacer cosas como Evolution, el proyecto Thunderbird. También he estado colaborando con la Fundación Mozilla. Y luego me pasé a colaborar porque descubrí, curiosamente, que había open source, no solo en Linux, sino también que había en Windows, Mac, incluso en, en Android y en iOS, hay también software libre. Entonces. Siempre he visto que los proyectos de software libre tienen muy buena voluntad, muy buenas intenciones, pero la accesibilidad se desconoce. Entonces, pues, ahí entro yo tanto para divulgar como para arrimar el hombro para que los proyectos sean lo más accesibles posibles.
0: ¿Y en estos últimos años por dónde te han llevado los derroteros laborales?
1: Pues ahora mismo soy Accessibility Lead en Cabify. Eh, no solo tengo que hacer que la aplicación de teléfono, tanto la de Android como la de iOS, sean accesible sino que me enfrento a los retos de la accesibilidad fuera de lo digital, porque mover personas por una ciudad es un reto bastante interesante y apoyándonos en la tecnología pues eh, intentas deducir y aportar soluciones para que las personas mantengan su seguridad y su confortabilidad moviéndose por las ciudades. Aparte, sigo con mi rama de investigación tecnológica Uh, tanto haciendo peritaje de dispositivos e instalaciones como investigando nuevas formas de hacer las cosas o más accesibles o que al menos se puedan utilizar por el mayor número posible de personas.
0: Y volviendo al tema de videojuegos, ¿también has colaborado con alguna empresa para hacer juegos más accesibles?
1: Sí, tanto ofreciéndoles consultoría, también los he desarrollado yo... ...y alguna conversación de te vienes con nosotros, pero en España se vive muy bien... ...entonces por ahora me, me sigo quedando en España... ...y ahora mismo, ahora que sacas el tema de los videojuegos... ...hay mucho interés por los videojuegos, las nuevas tecnologías... ...eso que llaman metaverso, realidad aumentada o realidad virtual... Y quieras o no, ahí la accesibilidad dig digital clásica no es suficiente, te tienes que ir a los límites y ahí los investigadores tecnológicos en accesibilidad somos los que tenemos que inventarnos las soluciones porque lo que hay actualmente no se adapta por completo a estas nuevas interfaces digitales.
0: Pues sobre accesibilidad en videojuegos también hablaremos en, en estos programas futuros. Un poquito más, Jonathan, no sé si quieres comentar alguna cosilla más para in intentar enganchar a los futuros oyentes.
1: Pues sí, hablar de que la tecnología es atractiva, la tecnología ayuda, pero nunca debemos olvidar que la tecnología debe estar para nosotros y nosotros no debemos tener miedo a la tecnología. Nosotros tenemos que hacer que la tecnología sea parte de nosotros.
0: Esperamos que nos acompañéis una vez al mes en esta aventura y que os gusten los contenidos que tenemos preparados. Hasta el próximo programa.
1: Chao.